0: Este es un podcast de La Cultural
1: 100.7 Hoy en Radio para mi Ciudad, al rescate de los payasos Un oficio o profesión muy serio que hoy está amenazado y urge su reactivación Saludamos a los oyentes de La Cultural, del podcast y todas nuestras plataformas digitales Bienvenidos Los payasos ya formaban parte de la corte del faraón durante la quinta dinastía egipcia. En el año 2500 a.C. se convirtió en un oficio en China. Allí, cuando a través de las carpas y las caravanas formaban parte de la corte de los reyes y del entretenimiento social. En el siglo II a.C., al mismo tiempo en Grecia y posteriormente en Roma, aparecen en las comedias como parte de una obra teatral. En México se dice que cuando Hernán Cortés conoció a Moctezuma, dentro de su corte existían enanos y jorobados bufones parecidos a los europeos. Según Juan Carlos de la Vega, experto en el sector, dice que en Colombia se calcula que hay cerca de 4.000 payasos antiguos de tradición de la carpa y en Santander cerca de 15 payasos veteranos de este oficio. El payaso más representativo de Santander y uno de los más queridos por los bumangueses es Pedro Zambrano más conocido como Tongorito. Recorría las calles en un triciclo muy alto y trabajó nacional e internacionalmente. Estuvo en Circo Famosos y trabajó dos años con el presentador Fernando González Pacheco en el recordado programa Animalandia y los payasos Pernito, Tuerquita y Bebé. Hoy, con algunos quebrantos de salud, pero con la alegría que lo caracteriza, presentamos las charlas que Radio para mi ciudad le ha hecho a este gran personaje santandereano, Don Pedro o Tongorito, como lo conocemos todos, no ha logrado su pensión y hoy en día tiene problemas de salud.
2: En cofre de vulgar hipocresía
3: Ante la gente oculto mi derrota azo con careta de alegría Pero tengo por dentro el alma rota el... Gracias, muchas gracias. Me agrada que que esta sintonía sea bastante chévere y me alegro, hermano, este encuentro contigo.
1: Eh, Tomorito, eh, hablemos un poquito a los oyentes de cómo fueron sus inicios, usted cuando comenzó de payaso y a recorrer las calles en esa bicicleta que es inconfundible.
3: Bueno, esa bicicleta es una historia, ¿no? Y ya, ya, ya me, me acompaña hace 33 años así claro Pero ya ahorita, a los años, usted sabe que todo va pasando. No porque además la hayan prohibido el gobierno, ¿no? Yo la, me, me la prohibieron, en la casa. ¿En casa. La mujer y los hijos, papá, no ponte más eso.
1: Bueno, ¿y como entró usted al mundo del. del, del, del de, bueno, estuvo en circos también, en el mundo del circo, los payasos.
3: Sí, yo anduve muchos años en circo. Mi juventud la pasé con los circos, cuando estuve por la Europa, y, y ahora tengo el hijo mayor en Italia, Henry. Sí, también. Don Gorín, él es payaso allá, y hace cuerda, hace cama elástica, pisa varios números y es payaso.
1: Bueno, ¿en qué países estuvo usted y con qué
3: circos? Con el circo Negrín Hermanos, ¿entiendes?, estuve en el Ecuador, Perú, Chile, Bolivia.
1: Bueno, ¿y a qué edad comenzó usted a, que se dio cuenta que, que iba a ser payaso?
3: Bueno, yo lo, que la vida del circo la comencé como a los 25 años, estaba yo joven, ¿sí?, y me gustaba el circo. Y lo seguí, lo seguí y aprendí a traer números y terminé ser payaso.
1: ¿Cuál es el payaso que usted más admira?
3: Bueno, él, eso ya me no hiciste. Fue Bebé y permito Que trabajaron en Animalandia con Pacheco, conmigo. ¿Ustedes suben en Animalandia? Sí, claro. Estuve dos años. Trabajando con Ernesto Tuerca y Pacheco, Fernando Pacheco González.
1: ¿Y qué, ¿Y qué tal fue ese trabajo con ellos?
3: No, pues chévere, no. nos entendimos. Duramos dos años juntos.
1: Bueno, ¿es muy difícil vivir y sobrevivir como payaso en Colombia?
3: Siempre es pesadito. Que no hay un una aprecio por el payaso así que se diga ¿no? ¿Cómo ve hoy eh, el tema
1: de, de, del arte en Colombia? ¿Cada vez se aprecia más o se aprecia menos? Y especialmente lo que hacen ustedes
3: No, que no haya aprecio para el payaso Ni por el gobierno ni por el público Porque por, como uno es payaso quieren ¿no? que es uno cualquier cosa que es cualquier bobo por ahí que, no? ¿Que es un que es un pendejo, que es un bobo, ¿no? Mira. ¿Es un arte? Es un arte. Que hay que llevarlo en el corazón y saberlo llevar.
1: Bueno, y, y momentos difíciles que ha tenido que sortear, pues precisamente uno de esos fue hace poco la muerte de su hijo en el accidente de, de, de la, de la sí, grúa, de la grúa en, sí, en cerca. llegamos regalito. llamado. Sí, Zambrano. Bueno, el, ese momento fue bien complicado y usted tuvo que trabajar de todas maneras.
3: Claro, sí. Eso fue un golpe muy duro así como él murió un golpe muy duro. y así me tocó trabajar ese mismo día es un mensaje bastante bastante triste porque es que el payaso tiene que fingir muchas cosas para hacer reír y eso es lo que pasa
1: el Tomorito, finalmente usted nos podría hacer una de esas famosas risas que siempre ha hecho en ese momento aquí en el micrófono claro
3: <risa> claro que sí, mano claro, esa es la risa mía
1: Marito, muchas gracias. Dios lo bendiga.
3: A usted por esta entrevista. El payaso bling, bling, se pinchó la nariz y con un
4: estornudo hizo fuerte achis.
1: En el oficio de los payasos hay muchas anécdotas, pero muy pocas veces se habla de sus condiciones laborales, de su calidad de vida y de los momentos difíciles. Juan Carlos Cuervo de la Vega es artista, payaso, mimo. ...y trabajó en teatro y circo... ...hoy lidera actividades para rescatar... ...el gremio de los payasos en Colombia... ...nos acompaña a esta hora... ...Juan Carlos, saludo cordial...
5: ...es un honor estar aquí para decir que el circo vive... ...el circo está presente... ...la carpa nunca morirá... ...y que a pesar de la pandemia... ...que nos azota y nos asola... ...no perdemos la alegría... ...y el espíritu de volver a encontrarnos... ...con ese público que tanto lo queremos... ...Juan Carlos, ¿cuántos payasos quedan en Colombia y en Santander?... Como le decía eh, anteriormente y ahora viendo acá por el vidrio que ya llega uno de los eh, más antiguos también de los payasos, el payaso picarín, eh, entre ellos un total de como 15, 15 le decía yo más o menos 15 a 20 payasos que realmente todavía son vigentes, eh, mantienen su tradición, su maquillaje y la carpa. Eso es más o menos lo que nosotros en, en, en este corto lapso de, de, de tiempo hemos podido investigar y analizar. De pronto hay muchos más, lo que pasa es que como en el caso del maestro Tongorito eh, están al cuidado de su familia y pasando su vejez porque ya en este momento las condiciones son bastante apretadas, por eso ha sido mi lucha desde el 2000 nueve para acá, cuando muere el payaso bebé.
1: Usted ha liderado todo un movimiento que es para rescatar la profesión y el oficio del payaso.
5: Sí, este, este es este es un oficio, un arte en el que llevamos en la sangre y en el que hemos tenido grandes maestros como Pedro Zambrano, Tongorito, eh, como el maestro Picarín, que acaba de llegar aquí a este espacio radial, eh, y son, son, son grandes maestros que nos han dejado mucho saber, muchas huellas, pero que realmente no tienen un sustento.
6: Sí.
5: No se tiene una pensión, no se tiene una vivienda. Eh, maestros de las artes tauromáticas, como es el maestro Picarín, actualmente uno de los líderes y voceros de la caravana, que a sus 74, bueno. set, 74 años... Eh, no tenga vivienda.
1: Usted se convirtió como en un líder nacional desde Bucaramanga organizó marchas desde aquí eh, llegaron a Bogotá eh, una a pie, otra en bicicleta si no estoy mal Sí. Y, y, ¿y en
5: qué paró todo eso y qué buscaban? Viendo que el payaso bebé muere en el olvido y que tuvieron que recoger eh, monedas para, para su entierro es cuando empiezo a hablar con mis compañeros entre ellos Picarín y decirles venga no pueden seguir lo, los artistas del circo morirse en el olvido. Pero para ese entonces yo hacía teatro. Yo era el director del teatro de la Divina Comedia. No tenía nada que ver con el circo. Realmente no sabía nada del cuento del circo. Pero me gustaban los payasos. Me, no me gustaban los mimos. Pero yo hacía mimo porque pues, me rebuscaba de muchas maneras. Entonces le digo a mis compañeros, venga, ¿por qué no vamos a, hasta el Ministerio de Cultura caminando exigirle al gobierno y al Ministerio de Protección Social y al Ministerio de Cultura que los artistas del circo no se pueden seguir muriendo en el olvido. Y ahí es cuando el maestro Picarín me coge la, la idea y, y se unen muchos compañeros. Salimos de Bucaramanga en ese entonces 60, pero cuando llegamos a Curos, miramos para atrás y no habíamos en no, 5. ¿Por qué? Pues porque es que caminar no es fácil y las circunstancias sin dinero... Eh, eh, fue fue berraco bueno, se y llegaron a Bogotá, se llegó al Ministerio de Cultura y qué les dijeron y nos sentamos con la Ministra de Cultura de la época, muy chévere y el primer punto era que los artistas no murieran en el olvido, la salud y la pensión, vivienda para los artistas y un espacio para el circo en Colombia para el Ministerio, y gracias a ese ejercicio el maestro Picarín lo sabe hoy gracias a esa marcha que ha sido ya ícono hasta internacional porque ya estamos en una revista internacional gracias a ese ejercicio hoy los circos tienen ese espacio dentro del ministerio se tienen los laboratorios nacionales de circo se tienen las mesas temáticas de circo y gracias a Dios el esfuerzo no se ha perdido se ha logrado también que los artistas del circo los mayores de 60 años se les eso lo logró Picarín también con este Bien. artista la obvio se ha logrado que tengan un bono un bonito de, pues no sé en cuánto está ahora, si en cuatro. Está
2: en 520. Pero eh, nosotros la peleamos,
5: porque les iban a dar solamente 220 mil pesos cada tres meses. Y con Maestro Picarín eh, y con Pensiones, nos tuvimos que tomar la gobernación de Santander, nos la tomamos, nos encerramos con, con la gente de Colpensiones y el ministerio, y se les dijo: es que los artistas no podemos seguir viviendo de miserias, de chichiguas, porque toda la vida ellos la han entregado, entonces, ¿por qué no darles al menos la mitad de una pensión? Y gracias a Dios, eso lo hemos logrado, y ahí estamos. Y queremos seguir
1: en mucho más. Bueno, el tema el tema de la seguridad social que usted ya nos mencionaba. Eh, Maestro Picarín, en ese momento, usted que se mueve en el gremio, usted que está, que está en contacto con sus colegas y, y todo esto, eh, muchos de ustedes están sin pensión. Sí, la, la mayoría. ¿Usted usted ya lo logró, no? Sí, yo ya, gracias a Dios. Eh, pero, por ejemplo, don Gorito eh, es una persona que no logró la pensión y pues ya está... Sí, tiene sí, él
2: le están dando el bono solidario. ¿sí?
1: Eh, ok, ¿ese bono solidario es por mensual? Eh, cada dos meses 520. Perfecto. Bueno, maestro, eh, ¿cuáles son sus recuerdos de esas marchas? Ustedes fueron vestidos de payasos. Describa un poquito cómo fue el momento que ustedes salieron para Bogotá
2: a reclamar sus derechos. Sí, eh, bueno, pues las anécdotas son varias, ¿no? Eso eso es, es pues esa esa aventura, creo que nadie la pegaría como nosotros lo hicimos, que inicialmente traigo pues en recuerdo eso, que nos fuimos nosotros con los zapatones, yo por lo menos me puse los zapatones, a ver si aguantaba hasta Bogotá. ¿Los zapatones pero, o los zapatos largos? Los zapatos largos, vallazo, sí. Vallazo y escasitamente aguanté por ahí hasta Provenza, ya me hicieron callos y yo dije no, yo no puedo seguir caminando en zapatones, me los quité y puesto alma bendita el compañero que murió, falleció el cantautor
5: lo... Don Juan de la Cruz, pero la vida del payaso en este momento en Colombia no es fácil y más con la pandemia eh, a muchos no les ha llegado el ingreso solidario o el bono solidario yo creo que no ya no les va a llegar y y los gobiernos, el Ministerio de Cultura, pues a veces eh, con lo de las becas de estímulos, pues ellos creen que ya con eso hay solución, pero no, yo, yo sigo todavía insistiendo que la solución es hacer un buen censo en todo el país y mirar las necesidades de los artistas realmente, porque es que hay muchas necesidades.
1: Juan Carlos, el tema de la pandemia y de las redes sociales, eh, todos los... En el mundo todas las actividades se afectaron, unas más, unas menos, pero todas se afectaron y todo dio el paso a la virtualidad, a lo digital. Sí. Ustedes como payasos, ¿cómo han aprovechado esa oportunidad o no ha sido oportunidad para ustedes?
5: Nosotros ya con el con, con Willy pues logramos montar el canal de Los Buca Clown TV en YouTube, que son cápsulas donde salimos a buscar las noticias. Por ejemplo, el Día de la Madre estuvimos este domingo estuvimos por las calles entregando chocolate y pan. Un ejercicio que que es solidario de nuestro, de, nuestro, de nuestro pensar y actuar y salir con nuestros trajes y en las bicicletas y buscar las mamás en la calle más vulnerables y darle chocolate y pan. Eso fue algo muy bonito y, y lo hacemos con las uñas, pero desde la parte virtual todavía yo no me, yo no sé, yo no me he podido ni vender porque hasta el momento realmente no he vendido...
1: No ha generado un ingresos. primer
5: espectáculo a través de lo virtual.
1: Bueno, muchísimas gracias a Juan Carlos Cuervo de la Vega, un líder del sector de los gremios, de los payasos, de los mismos, que nos acompañó a esta hora aquí en Radio para mi ciudad. Bueno, maestro Picarín, ¿usted qué recuerda de esas épocas de antaño a, a, a lo que se está viviendo hoy? ¿Era mejor,
2: eh, todo tiempo pasado fue mejor, como decían los abuelos? Sí. Eso es cierto, ¿no? Eso es cierto, porque inclusive el, el circo, anteriormente el circo era una novedad, llegar a una ciudad, el payaso el artista era admirado. ya de que llegaban los camiones al, al campo donde se iba a montar el circo toda la gente, la novedad hoy en día, ¿no? Un, un payaso pasa desapercibido y un circo ya, todo todavía se está quedando en el olvido, ¿no? Bueno, ¿y, ¿y los niños todavía quieren payasos o ya no? Eh, sí, ya ya hay el ciento ciento de niños que ya eso ya no, 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 pues no quieren el payaso.
1: Entonces, mejor los adultos.
2: Eh, lo, los adultos, tal vez los adultos, y hoy en día debido a las redes, ¿no? Hoy en día pues el niño se mete mucho ya en las redes y no, y poco, van en vivo a ver un circo. Y, y ahorita con esta pandemia que imagine todos esos protocolos, yo inclusive tengo un circo por ahí, está guardado, arrumado, porque ¿por ahorita quién saca un circo. Maestro, eh, despídase como
1: picarín a la gente que lo escucha a radio por la mi en podcast, en las plataformas digitales, en la cultural.
2: Y bueno, nos vamos a despedir aquí de todos los niños. A ver, todos los niños, por favor. Llegó la hora del almuerzo. Así que todos los niños a comerse en la sopita y me guardan la carne. Vamos a escuchar un poco de música y ya retornamos.
0: Dicen que soy un payaso que estoy muriendo por.
1: Milton Zambrano, tongorín, hijo de tongorito, habló con Radio Para Mi Ciudad sobre la vida de los payasos. Se siente orgulloso de su oficio y tiene vivas las esperanzas de que el gremio se reactive, y más en estos momentos de
0: pandemia. mi eh, papá siempre toda la vida de niño pues, le gustó el circo, ¿no? inclusive pues, se volvió de la casa y, y se fue en un circo, porque le gustaba mucho. Y después fue, conoció a mi mamá. Cuando mi mamá estuvo en un, en, pues fue a, a ver una presentación de circo y ahí se conocieron. Pues nosotros nacimos en ese ambiente eh, y a la edad más o menos de, mejor dicho, yo cuando tenía cuatro años ya mi papá me, me, me maquillaba o me pintaba, como se dice en el circo, ¿no? Porque en el circo no se dice maquillar, se dice pintarse la cara. Nos pintábamos y como yo era un poquito gordito me puse el nombre de tornillo, tornillito, me decía tornillito desde pequeño, tornillito, ya con el tiempo pues ya cuando tenía 8 o 10 años ya eh, cuando se paraba en el circo, eh, que no había, no andábamos en circo, pues mi padre hacía piñatas, presentaron las piñatas, animamos fiestas infantiles y ahí pues empecé yo a maquillarme, a pintarme y fui aprendiendo con él los concursos, bueno lo que se hace en una piñata para niños, ¿no? que es inclusive es más difícil hacer reír niños que, que hacer una presentación en el circo ¿no? que está en el circo es mucho más complicado por la cuestión que en el circo tú pues tú haces una rutina mientras que en una piñata tú tienes que hacer dos horas y es continuo y tienes que tratar de ingenierla para hacer algo diferente bueno, desde los 10 años bueno milton eh, ser hijo de tongorito es un reto muy grande uno no veía solamente a mi papá trabajar, que era un gran payaso, y nosotros nos reíamos con él cuando hacía las presentaciones. En el circo habían no solamente uno, dos, ni tres, habían cinco, siete, diez payasos, y todos eran muy buenos. Y a eso se le decía caravana. Entonces casi todos los circos, el circo Greta también cargaba siete, diez payasos. Y había payasos famosos, Piripipi, Pelotica. Eh, eh, en el nuevo la estaba Chicharrín, Caluga, eh, Borolas. Eh, y bueno, eso era una competencia brava, ¿no? Y entonces, cuando los circos iban de ciudad en ciudad, pues la gente le quedaba el nombre de los payasos. Entonces, cuando llegaba un circo, decían: en aquel circo viene Tongorito, aquí en el circo viene pelotica. Entonces, se volvieron famosos, ¿sí? Y, y a pesar de todo, pues eran buenos, aparte de eso, ¿no? que se volvieron famosos, eran buenos, buenos payasos. Entonces, uno ahí mirando, fui a uno aprendiendo la mímica, la vies los trajes. Eh, toda la forma de hablar al público, o sea todo, toda la gracia que debe tener uno, o sea sentirlo, llevarlo en la sangre, eso es lo que tiene que tener uno cuando uno le gusta una profesión, ya sea la que sea. Si a ti te gusta el periodismo, te, lo, te tiene que gustar mucho llevarlo en la sangre. Porque si no te gusta, entonces para qué lo haces? Y eso es lo que pasa ahorita en la mayoría de la gente que se pinta como payaso, que digamos que se disfrazan porque no son payasos, o sea digo yo, se disfrazan, o sea no lo sienten, o simplemente se maquillan o se pintan la cara para renumerar algo, o sea, para conseguir algo de dinero. Porque ahorita es muy fácil, cualquier recreacionista se pinta y dice que es payaso, cuando no es así. Hay que tener una trayectoria, saber lo que es el payaso, saber de dónde vino el payaso, cuál fue el primer payaso, todo eso hay que saberlo. ¿Cuántas clases de payaso hay? Y muchos aquí se maquillan y no saben nada de eso. Bueno, y a propósito, ¿cuántas clases de payaso hay? Bueno, hay muchas. Está el payaso vagabundo, está el payaso cara blanca. Está el payaso, lo que somos nosotros, somos el agusto. Nosotros somos prácticamente agustos. Que agusto quiere decir eh, que, es, que es chistoso. Mientras que el payaso carioblanco es un payaso que es serio, que es el picador. En el ambiente de nosotros siempre se le decimos el payaso picador. Pero ahorita el payaso blanco, el carioblanco se está acabando. ¿Sabes lo que dice mimo también? Eh, no, mimo es muy diferente al payaso carioblanco. Mimo es mimo y el payaso. Cariblanco es un payaso, o sea, lo que es payaso, no es mimo. El payaso que te voy a explicar, el payaso Cari Blanco es una persona como si fuera seria, es el payaso serio, el payaso que sabe todo, el payaso sabio, y es el que siempre está reprendiendo al payaso a gusto, o sea, que es el payaso normal, o sea, el payaso chistoso, el payaso explosivo. Entonces, ahí donde está la cuestión, que hay muchas personas que no saben lo de los payasos, ¿ves? Eh, hay payasos musicales, payasos cantantes, payasos especializados en las piñatas.
1: Quizás uno de los referentes más importantes en el tema de la mímica y de los clowns es el actor francés Marcel Marceau, que se dedicó durante muchos años a este hermoso oficio. Pero más que oficio, fue una dedicación al arte dramático. Por eso decidió estudiar esta disciplina en el Teatro Sarah Berman de París. Aquí en Colombia, el actor Fabián Mendoza, nacido en el departamento de Santander, ha sido un estudioso de los clowns y de los payasos. Ejerce como payaso y lo hace de manera paralela con la actuación. Ha estado en Canadá y también ha estado en muchas escuelas de clown. Él nos dio su opinión sobre lo que viene para los payasos
4: y los retos que deberán asumir. He estudiado clown en muchísimas partes, en muchas partes, he hecho muchos talleres y he tenido la oportunidad de, de viajar y de salir de Colombia a hacer clown en, en Canadá, en Estados Unidos, en Perú, en Venezuela, en Panamá, en Argentina, que, que pues es una cuna de, de, de clown impresionante, porque hay muchos, muchos maestros que nos visitan y pues evidentemente también en Colombia he estudiado mucho y he hecho diplomados de clown también, en la Universidad del Bosque y ese, ese, ese término payaso, por ejemplo, lo defiendo enormemente porque siempre hay una discriminación, la palabra siempre se utiliza mal y siempre para insultar en Colombia decimos, ese político es un payaso o tal persona, nada, ese es un payaso. Yo a veces como que me, me encauso en esa, en esa discusión de decir, eh, exijo un poco de respeto para los payasos, para los que somos payasos profesionales porque dentro de mi carrera de actuación siempre paralelamente el arte del clown y el arte del payaso para mí fue muy significativo y ha sido significativo siempre y desde otro ángulo lo veo con el sensibilización a través del clown como un proceso transformador en el ser humano, que es el otro tipo de trabajo, hice una investigación con la Universidad de Antioquia mi proyecto de grado que de hecho tuvo una mención meritoria, una investigación con más de 200 personas con las herramientas del payaso como un proceso transformador en el ser humano y que no necesariamente la gente que estaba en el taller tenía que ser payasa o, o actores o quisieran ser actores, simplemente estas herramientas que le sirven a uno en la vida del payaso en las artes escénicas para el escenario pues yo las puedo utilizar para la vida y es una analogía muy bonita porque para mí el payaso parte de lo que uno es como ser humano, traspasamos la barrera de la pena y del ridículo, detrás del fracaso está el éxito para nosotros y sacamos lo más bonito que hay en el corazón. En Colombia dignificar el payaso es un tema complejo pero pero somos muchas personas, muchos colombianos que nos dedicamos al arte del clown con todo el respeto del mundo y también lo utilizamos como un lenguaje humanitario cuando hacemos clown hospitalario y clown humanitario, ¿no? Entonces, eh, para mí el payaso es... Una significación hermosa de, de, de amor, de vida, de esperanza, de alegría, de sonrisas, de imaginación, de creatividad. El payaso siempre está de fiesta, siempre está jugando. Siempre queremos que el que se tope con nosotros, que el que se cruce con nosotros en el camino, podamos permitir una hermosa sonrisa en la cara de esa persona que cruza una mirada fantástica con nosotros cuando estamos de payasos
1: Muchas gracias a Fabián Mendoza actor santandereano y clown que nos acompañó hoy aquí en Radio Para Mi Ciudad.
4: El payaso
0: Bueno, una invitación a los niños para que no se olviden de los payasos, que los payasos somos tus amigos y siempre queremos que estén bien. Pórtense sí. bien y estudien bastante, que están el futuro de Colombia. Los payasos siguen vivos. Los payasos siguen vivos. Mientras en el mundo existan niños, el payaso será eterno.
6: Dicen que soy un payaso, que estoy muriendo por ti, y tú no me haces ni caso.
1: Jairo Navarro, Pachanguita. Recuerda cuando generó empleo en varios circos que tuvo. Logró pensionarse y actualmente está en uso de buen retiro. No obstante, allí, en el municipio de Girón, entrena pericos y perritos. ...para hacer shows especiales a algunas entidades.
6: Eh, años de vida 71, próximo a cumplir 72. Y en el arte prácticamente como 65 años casi. ¿Dónde nació usted? Yo nací en, en la Mesa de los Santos, Santander. ¿Santero? Sí, señor. ¿Pero cuántos hijos, cuántos nietos? Eh, cuatro, cuatro hijos, tres, tres mujeres, un varón y diez nietos 10 nietos, bueno y todo este tiempo en el circo eh, ¿cómo comenzó? ¿usted en qué momento comenzó usted en el tema del circo y de payaso? bueno comencé cuando estaba estudiando, yo estudiaba en el colegio Cristo Rey que hoy en día es la Universidad Santo Tomás allí los sábados se hacía un centro literario y empecé a pintarme de payaso más tarde conseguí, eh, me, me hice amigo del señor Ñemeito Alfonso Gutiérrez que era un gran acróbata, paraba de cabeza, hacía trapecio de cabeza y allí comencé a, a introducirme en, en las carpas y lo primero que hice fue magia, que empecé con el señor Héctor Lara y ya después me abrí campo a varios circos y ya después salí hacia Venezuela y allí ya comencé ya la vida de circo seriamente. Y pues la mayor parte de mi vida fue ya de circo. Ya conseguí mi esposa, tuvimos cuatro hijos, los cuales también fueron criados en el circo y pues gracias a Dios los nietos también hoy, hoy están en circo.
1: Bueno, ¿y usted después se volvió también empresario y tuvo su propio circo?
6: Sí, señor. Esto Tuvimos no solo uno, tuvimos yo creo que alrededor de, de unos seis o ocho circos. No al mismo tiempo, sino vendíamos el circo, lo terminábamos y nuevamente volvíamos a hacer otro circo. ¿Generaba empleo y todo eso? Sí, señor. Sí, tuvimos bastantes compañeros que, que trabajaron con nosotros. Bueno, ¿y usted qué, qué hacía? Bueno, yo comencé desempeñándome como mago, eh, más tarde comencé a hacer lanzamiento de puñales y payasos y muchas otras cosas, hice también escalera giratoria y ya de ahí, entonces ya tuvimos los hijos, empezamos, nosotros mismos los enseñamos el arte. Y todo. Bueno, y también fue lanza cuchillo, dije. Lanza puñales, sí, señor. ¿Y qué más? y payaso eh, más tarde empecé a adiestrar animalitos y hoy en día, mire, precisamente ahí tengo un show de periquitos australianos que y he adiestrado bastantes animales Bueno, poca gente se pensiona del circo y el trabajo en Pellazo, ¿Usted lo logró? Gracias a Dios, eso fue una bendición de Dios porque la verdad es que nunca, nunca me imaginaba que, que me iba a pensionar y gracias a Dios y no solo yo sino también, también la, la, mi compañera, mi esposa también ella ella se pensionó también bueno, ¿y hoy en día están en uso o en retiro o todavía hacen algunos shows? No, todavía, todavía. Tan pronto hay la oportunidad, pues trabajamos. ¿sí? ¿Y ahora.
1: ¿Usted qué piensa de las nuevas generaciones? ¿Sí, sí, sí, ¿Sí se mantendrá el oficio del payaso,
6: de los circos o tiende a desaparecer? Pues yo creo que, que, que si se toma a pecho como con amor, ¿no? Porque este, este es un arte que requiere amor. ¿Se cree que la imagen del payaso y el trabajo se ha distorsionado? Sí, señor, bastante porque hoy en día eh, la nueva juventud ya por ejemplo ya se ha perdido el sabor de colocarse la, la nariz, los zapatos grandes, los zapatones, la peluca, ya hoy en día cualquier payaso llega y agarra una gorra y se la pone para atrás, un, una pantaloneta porque no sacan ni, ni la ropa adecuada para el payaso y ya van y dicen tres, cuatro groserías, porque el ser payaso y el hacer reír no es ser uno grosero. El payaso requiere ser gracioso, chistoso Y el payaso tiene que dar una imagen dulce Y hoy en día la mayor parte de payasos modernos es groserías Que muchas veces vi salir de espectáculos a una mamá o a un papá Diciendo no lo vuelvo a llevar a ese circo porque no se oyen sino groserías Mientras que en el tiempo de nosotros se si hacía era arte gracioso y para complementar más, un fiel testigo de esto es don Pedro Zambrano Robles, tongorito que somos contemporáneos, trabajamos mucho y, y hoy en día yo mismo de, de tantos años con él y yo veo a Tongoro pintado y me da esa alegría, siento ese sabor del payaso. ¿Para usted qué significa ser payaso? Para mí significa muchísimo. Algo que abarca un arte completamente. Y se siente orgulloso de ser payaso. Se siento orgulloso de ser payaso, sí, señor. Gracias, muchas gracias. A la orden, don Carlos.
1: Mauricio Zambrano es otro de los tongorines. Él también se siente orgulloso de ser payaso, pero se siente muy triste cuando utilizan el término payaso para referirse a respectivamente a las personas.
7: Tengo 50, más de 40 años trabajando como payaso y nací cuando mi papá estaba trabajando en el, en el nuevo La circus y el dueño del circo, Miguelito, Miguel Castaño, él hace, es uno de los mejores monociclistas que existió en el mundo y él hacía el número del monociclo, ¿no? Y trabajaba con el monociclo y resulta que yo de niño, yo le, él necesitaba unos guantes y yo llegaba y se, los, ¿Sí? se, los lleva, se los pasaba, los guantes. Entonces una vez le dije a mi papá, pues pintémoslo, pintémoslo. Y, 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 y para que me acompañe y salga pintado entonces le dio plata a mi papá me mandaron a hacer un vestido de payaso me pintaron y desde ahí y me, él me bautizó pulgarcito desde ahí quedé pulgarcito y empecé pasándole los, los, los guantes a los tres años a él y ya a, a raíz de ahí ya empezaba a salir con todos los payasos a las entradas, a las caravanas me sacaban a trabajar con ellos la gente eh, me cuenta, yo no me acuerdo la gente que eh, el público me, me llamaba y me daban dinero me pagaban, o sea, ganaba, daban propinas. Bueno, y toda la vida viviendo con el, con el, con el, de payaso y circo. Claro, toda la vida, toda la vida. Yo quiero hacer énfasis en algo en algo que, que, que pasa acá y que no pasa en Europa. Aquí la política acaban con los artistas. Acaban, ¿cómo, ¿Cómo los acaban? Porque no les dan trabajo como artistas. O sea, dicen, bueno, eh, hagan cualquier cosa, pero no como artistas. En Europa no, en Europa las, las descendencias de artistas siguen vivas. ¿Por qué? Porque el gobierno los apoya. Trabajan. Bueno, montamos una escuela de artistas, una escuela de, 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 de payasos, una escuela de acróbatas, una escuela. Pero no dejen eso porque no se puede morir esa esencia. Acá no, acá muchas descendencias de familias de circo han muerto, han muerto por eso porque no hay nada que hacer, el gobierno no las apoya. Bueno, ¿qué ha sido lo más difícil y lo más satisfactorio de ser payaso? Yo creo que lo más difícil de, de, de ser payaso es que la gente no valora a, al profesional. A ti te dicen, pareces un payaso, o insultan a alguien, va, vaya a payasear, está payaseando. O sea, eso no tiene nada que ver con el payaso. El payaso es diversión, el payaso es risa, el payaso es alegría. El payaso no es ridículo, nunca jamás. Aquí el payaso es un insulto. O sea, es difícil para uno que mucha gente que lo conoce a uno eh, está hablando con uno y habla, ah, es que ese es mucho payaso, ¿sí me entiendes? O sea, yo me siento ofendido porque si ese es un payaso porque es chistoso, porque es gracioso, porque hace reír, porque divierte a la gente. Para mí eso es de las cosas más difíciles que hay y yo me siento muy orgulloso de ser payaso. Yo cuando me maquillo, cuando yo hablo de, de la profesión, yo me siento el tipo más, más alto del mundo. Me he visto con una elegancia y ando con una elegancia. O sea, yo soy como un doctor, como un abogado. O sea, me siento súper importante. Y soy importante. Igual de profesional. Exactamente, igual de profesional. Eso, eso es de, lo, de las cosas más, más, más difíciles de... De, de trabajar, de ser payaso. La gente no valora el arte, no, no sabe apreciar lo que es un payaso de verdad. ¿Y lo más satisfactorio? El divertir a la gente. Cuando tuvimos la temporada aquí trabajando con la alcaldía de Girón, nosotros, yo me ponía a hacer cuenta con mis hermanos a cuánto público animamos nosotros. Miles, Carlos, miles. Esa es una satisfacción increíblemente inmensa.
0: Píntame, le dije al pintor Píntame la carita los
7: payasos
1: siguen vivos, con dificultades, con falta de escuela, con falta de seguridad social. Por eso contaron su historia hoy, aquí, en Radio Para Mi Ciudad. Que estén muy bien. Les habló Carlos Alberto Bermúdez con la técnica de De Vinson, Mauricio Fonseca. Los payasos
4: siguen vivos. Mientras en el mundo existan niños, el payaso será eterno. <risa>